0: Pero como ustedes saben, el domingo pasado, en la conclusión del servicio, yo eh, les pedí que oraran por el por el gobernador de California, Gavin Newsom, y, y quisieran eso de manera deliberada, porque obviamente sería nos encantaría verlo venir a Cristo. Y esta semana, creo que probablemente, como ustedes saben, eh, le escribimos una carta, una carta abierta, y, eh, debido a que él es muy abierto acerca de promover cosas que deshonran a Dios, también somos abiertos acerca de llamarlo a la fe y al arrepentimiento. Y hemos hecho eso. Y ah, obviamente ha habido una respuesta sorprendente a eso, viniendo de muchos ángulos, pero en la mayoría de los casos, eh, muy alentador para nosotros. Pero a la luz de eso, quiero darles una especie de eh, marco bíblico para... Confrontar a los gobernantes Algunos han cuestionado por qué harías eso Y quiero mostrarles cómo esto es el llamado de la iglesia como lo ha sido para el pueblo de Dios a lo largo de la historia redentora Y necesitamos comenzar al principio Y para nosotros el principio sería entonces ¿Cuál es la misión de la iglesia en el mundo? ¿Qué es lo que debemos estar haciendo aquí? usted podrá pensar que debemos estar proveyendo entretenimiento para incrédulos si tan solo vemos a la iglesia superficialmente usted podrá, usted podrá pensar que, tenemos que debemos ejercer algún tipo de poder manipulador en los niveles de autoridad e influencia en el mundo si usted ve la preocupación política de los cristianos e iglesias pero usted estará equivocado en ambos casos la iglesia existe en el mundo realmente con una misión y esa es la de, y esa es definida para nosotros en la gran comisión, escuchen las palabras de nuestro Señor mismo. Él define para nosotros nuestra responsabilidad y, y usted conoce estos pasajes, el primero Mateo 28, 19 y 20. El mandato a sus seguidores es este, id por tanto y sé discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y aquí estoy con vosotros hasta el fin del siglo. Esa es la gran comisión: evangelizar a las naciones, traerles el Evangelio para que ellos crean en Cristo y sean bautizados y comiencen en el camino del discipulado, el cual es definido. Como ser obedientes a todo lo que el Señor ha mandado Entonces estamos ocupados en proclamar el Evangelio a man Mediante el cual la gente es salvada, se vuelven discípulos y sirven en obediencia a Dios Esa es nuestra misión Las palabras de nuestro Señor en Lucas 24, versículos 46 y 47 Nos dan otro ángulo de la misma comisión Él Les dijo a los discípulos Así está escrito y así fue necesario que el cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones ahí está nuestra comisión proclamamos arrepentimiento y el perdón arrepentimiento para el perdón de pecados en el nombre de cristo en el nombre de él y después está otra manera de expresarla. Comisión en Hechos un 8 en donde leemos, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. En las tres comisiones tenemos una responsabilidad global hasta el fin de la tierra, hasta el fin del siglo y a todas las naciones. Y resumiéndolo, es proclamar el Evangelio el evangelio de perdón de pecados al arrepentimiento, mediante arrepentimiento y fe en Jesucristo que hace de uno un discípulo que hace que viva en obediencia a los mandatos de Dios como discípulo. Ese es el evangelio, por eso está aquí la iglesia en el mundo, eso es lo que debemos estar haciendo, ese es todo nuestro llamado. Un par de pasajes conocidos son importantes para nosotros que entendamos a la luz de eso, uno está en Romanos capítulo 10. Y usted está familiarizado, permítame leerle algunos versículos comenzando en Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Conforme vamos predicando el Evangelio, estamos alentando a la gente a que invoquen el nombre del Señor para que sean salvos. El siguiente versículo dice, versículo 14, Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mando todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cumplir la gran comisión significa que tenemos que ser enviados, tenemos que predicar, tenemos que predicar el Evangelio para que la gente pueda oír y al oír, creer y ser salvos. Entonces, primordialmente, cuando pensamos en la Gran Comisión, estamos hablando de la predicación del Evangelio. Esa es la prioridad, obviamente. Esos textos que acabo de cubrir lo presentan de manera clara. Pero hay otro texto que quiero añadir a esos y es muy importante y va de la mano con ellos. Y se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2, así que vaya a 1 Timoteo capítulo 2, y al principio de ese capítulo quiero leer varios versículos hasta el versículo 7. 1 Timoteo 2, versículos 1 al 7. Porque aquí está otra responsabilidad a la cual la iglesia es llamada. En primer lugar, 1 Timoteo 2, 1, exhorto ante todo, aquí está la prioridad, exhorto ante todo a que sean rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, debemos estar rogándole a Dios por todos los hombres. ¿En qué sentido exacto es esa oración dirigida? ¿Para qué propósito? Siga leyendo por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y eso es sorprendente. Y voy a hacer un comentario de eso en un momento. Debemos estar orando por todos los hombres, pero el, el grupo muestra que él identifica son los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si usted quiere vivir una vida quieta, si usted quiere vivir una vida reposada en la sociedad humana, en toda piedad y honestidad, ore por los gobernantes. Porque tanto de lo que una sociedad es como bien lo sabemos, es un resultado directo de sus gobernantes y líderes. Y Dios quiere que oremos por esos gobernantes que están sobre nosotros. Versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él cual quiere que todos los hombres, todo tipo de hombres que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido, predicador y apóstol. Ahora, el contexto aquí es la salvación, debido a que Dios desea la salvación. Si Él desea la salvación para todo tipo de hombres, si Él desea que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la razón por la que Él va hablando, va de la salvación al rescate, versículo 6, provista en por, provista por Cristo Jesús. El contexto es salvación, un Dios, y por lo tanto solo una religión verdadera, un solo mediador, el mediador Jesucristo, hombre, por lo tanto un solo salvador, un rescate por todos, el único rescate y de esta manera un evangelio, una manera de ser salvos. Debido a la, al plan de salvación de Dios y debido a que Dios quiere que todo tipo de hombres en todo estrato y nación y lengua, tribu y nación, como el cielo lo mostrará en el libro de Apocalipsis, debemos orar por la salvación de todos los hombres, pero especialmente por aquellos que están gobernando sobre nosotros, porque esa conversión a ese nivel cambia la cultura dramáticamente. Entonces, cuando las cosas no están como le gustaría a usted que estuvieran viviendo, si sí reconocemos que hay consecuencias, reconocemos que el juicio divino está operando, pero aún así la promesa aquí es que debemos orar por la conversión de gobernantes porque va a cambiar la vida como la conocemos ahora lo que es fascinante acerca de este mandato es que el rey en ese entonces era Nerón entonces el apóstol Pablo está llamando a los cristianos a orar por la salvación de Nerón ¿por qué es eso tan extraño? porque Nerón era tan miserable como gobernante como es posible concebirlo. Él era, obviamente, un pagano romano del tipo más bajo. Él, por ejemplo, asesinó a su propia madre, quien también era su amante. A la edad de 15 años de edad, él se casó con su hermanastra. Después se divorció de ella. Después la expulsó. Después hizo que le cortaran las venas de sus muñecas y después la ahogó y en un último acto de indignidad la decapitó, él, la hermanastra que había sido su esposa. Él se casó con otra esposa y la asesinó al patearla hasta matarla cuando estaba embarazada. Él mató a los más cercanos y más queridos de él. Se casó de nuevo, nada más que la siguiente vez que se casó, se casó con un hombre castrado, vestido de mujer, de novia, en toda una ceremonia de boda. Nerón es un nombre que es sinónimo de degeneración. Él encontraba satisfacción en amarrar a personas públicamente desnudas y después mutilándolos, hombres y mujeres, para que todos lo vieran. Su copa estaba tan llena de... de de suciedad que se mató a sí mismo a la edad de 30 años. Y durante todo este, este, estos 30 años sinicuos, horrendas, estuvo ocupado también persiguiendo a cristianos. La, el primer perseguidor de los cristianos. Pablo está diciendo, oren por su salvación. Eso es algo estirado. Si usted está sintiendo la furia de este hombre. Miserables. si todo acerca de Él es repulsivo para usted, usted tiene que superar mucho para querer que Él sea salvo y para orar por ese hombre. Por su salvación, eso es lo que Pablo está diciendo. Oren por Nerón, oren por su salvación. Oren por los magistrados y jueces y procónsules y gobernadores. No hay nada que podemos hacer para cambiar la manera en la que estas personas son. Políticamente no podemos hacer eso. Psicológicamente no podemos hacer eso. No tenemos ningún medio humano para alterar la maldad de los gobernantes. Pero eso es consistente con lo que el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 10.4 cuando dijo las armas de nuestra milicia. Batalla espiritual. No son carnales, no son humanas. No usamos armas humanas, no usamos manipulación humana poder político, influencia lo que sea las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, dijo Pablo para la destrucción de fortalezas las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas ¿y cuáles son las armas de nuestra milicia? la verdad la verdad la verdad de Dios la verdad del evangelio entonces peleamos contra huestes espirituales en maldad con la verdad del evangelio y también con oración esa es otra arma de nuestra batalla usted recordará en el séptimo capítulo de Hechos Esteban estaba siendo apedreado y al final de capítulo 7 el versículo final conforme su vida está siendo aplastada él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y él le pide al Señor que perdone a la gente que lo está matando con piedras. Y uno de ellos era un hombre llamado Saulo. Capítulo 7, versículo 60, termina con él orando. Porque Dios perdone a la gente que lo está pedreando, y una de las personas que lo estaba haciendo era un hombre llamado Saulo. Y ustedes lo encuentran en el siguiente versículo. Esa es, ese es una conexión fascinante, porque dice un versículo más tarde, en el versículo 3, que Saulo asolaba, guiaba a la iglesia y guiaba la persecución en contra de la iglesia, guiando y matando a gente. Capítulo 8 lo muestra persiguiendo en el capítulo 9, usted tiene su conversión. No podría ser que la conversión de Saulo en el capítulo 9 fue en parte una respuesta a la oración de Esteban. Dios usa medios. La oración eficaz del justo puede mucho. Esteban oró por perdón para aquellos que le quitaron la vida y dos capítulos, y dentro de dos capítulos, en dos capítulos más tarde, esa oración fue respondida en la salvación de Pablo. Solo para que usted lo sepa, él no habría querido él, uno, por quien usted habría querido orar, más de lo que usted hubiera querido orar por Nerón. Pero Dios salvó a Pablo. Y después en el capítulo 16, de hechos usted recuerda que Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban cantando himnos y orando. ¿Por quién cree usted que estaban orando? Bueno, eh, ellos conocían las palabras de Jesús y ciertamente las conocían. Y habrán recordado que Jesús dijo, bienaventurados sois cuando los hombres os persigan. Ellos habrán recordado que Jesús dijo, nunca son más parecidos a Dios que cuando oran por sus enemigos. Y entonces, sin duda alguna, al cantar y orar, como prisioneros ahí en el cepo, en Filipo, Filipos, estaban incluyendo en su oración al carcelero. Y usted conoce el resto de la historia. El resto de la historia es que el carcelero vino a la fe en Cristo. Entonces usted tiene a Esteban orando por la gente que lo estaba matando. Tiene a Pablo y a Silas orando por el hombre que los, los encerró en el cepo. Y sus oraciones parecen estar relacionadas de manera estar relacionadas de manera directa a la salvación del apóstol pablo del, a la salvación del carcelero cuando pablo estuvo en la cárcel entonces necesitamos saber que este es el llamado para nosotros para nosotros aunque parece que puede ser difícil aunque no nos gustan muchas cosas de la gente que está en autoridad sobre nosotros haríamos haríamos un acto de desobediencia en contra de nuestro llamado si no oráramos por nuestros gobernantes, por la salvación de nuestros gobernantes. Y eso no solo es para los gobernantes, sino para todo gobernante hasta el presi la presidencia y por todo el mundo. Es algo desafiante confrontarlos. Regresemos a la responsabilidad de la predicación. Usted recuerda la historia de Juan el Bautista, claro. Juan el Bautista, capítulo 3 de Lucas. Confrontó a Herodes, el tetrarca. Juan estaba predicando el Evangelio en Lucas 3, versículo 18, al pueblo Juan el Bautista, y entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido, entonces Herodes el tetrarca siendo reprendido por Juan, a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho sobre todas ellas añadió además este encerró a Juan en la cárcel Herodes era el rey en ese entonces él era un hombre miserable impío, su conexión con Herodías, la hermana la esposa de su hermano era incestuosa, él se la había robado de otro y Juan confronta a Herodes por su impiedad la cual él había cometido y Juan fue encerrado en la cárcel. Si usted va a Mateo 14, usted lee el resto de la historia y por esto Juan perdió su cabeza. Su cabeza fue servida en un plato para Herodes. Le costó a Juan su vida el ser honesto con un gobernante, presentar la verdad a un gobernante. Le costó a Jesús su vida presentar la verdad a un gobernante. Le habló a Pilato, le habló a Caifas, le habló a Herodes también. Colectivamente todos se reunieron y lo ejecutaron. Y después estuvo Pablo en el noveno capítulo del libro de los hechos en donde tenemos el relato de su conversión hay un comentario ahí que está ligado a su llamado es un comentario muy directo ya capítulo 9 en el versículo 15 el señor le dijo a Ananías en cuya casa Pablo estaba quedándose después de la conversión en el camino a Damasco el señor le dijo, hablando de Pablo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él fue llamado a ir en frente de reyes. Y marque esto, el gobierno es el perseguidor definitivo de la iglesia. Siempre lo ha sido porque tiene el poder de la prisión y el poder de la muerte. Mataron a Juan el Bautista por confrontarlos. Mataron a Jesús por confrontarlos. Y aquí está la promesa en la comisión misma de Pablo de llevar el evangelio a reyes que debido a eso él va a sufrir mucho es desde un punto de vista es humano es peligroso hacer esto porque tanto poder reside en un gobernante la profecía acerca de Pablo que él llevaría el mensaje a reyes tuvo un cumplimiento interesante si usted toma un momento conmigo vaya a Hechos 24 para verlo Hechos 24 encontramos que Pablo ahora como prisionero a punto de ser enviado a Roma en donde él será ejecutado bajo la autoridad del César pero para este momento en el capítulo 24 de Hechos él todavía está en la tierra de Israel, pero él es un prisionero. Y él es traído delante de una serie de gobernadores. El primero, capítulo 24, versículo 22, es Félix. Eh, Félix tenía un conocimiento exacto. Dice aquí, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino. Es una referencia al Cristianismo. De alguna manera Félix había entendido el mensaje acerca de Jesús, su muerte y resurrección. Entonces en el versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, Drusila era una mujer ilegítima, la esposa de fornicación y adulterio, que fue seducida por un hechucero para quitársela de su marido, para que se volviera la esposa de Félix. Félix llega con esta mujer su mujer que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Si usted enviaba a Pablo, esto era lo que iba a oír usted, Pablo vino, habló de la fe en Jesucristo a Félix. Pero su mensaje es delineado en el versículo 25, pero disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, hombre, ese es un una confrontación directa. Pablo estaba hablando de justicia, la just, el estándar justo de Dios. Y después él estaba hablando de dominio propio o el asunto del pecado, la incapacidad del pecador de cumplir con el estándar justo porque no puede superar su pecaminosidad. Y después él habló del resultado de eso, el juicio venidero. Justicia, dominio propio y juicio. Y el resultado fue que Félix se espantó. Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Él estaba aterrado. Él era un hombre de un nivel tan bajo, que al mismo tiempo también, en el versículo 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Parte de la política, ¿no es cierto? Sobornos. El alma impía, pero... Pablo lo confrontaba con justicia, pecado y juicio. En el versículo 27 fue sucedido por el siguiente gobernador Porcio Festo, y Pablo va delante de él. Capítulo 25, baje al versículo 10. Pablo está hablándole a Festo. Él dice: Ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú también, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme de crímenes contra Roma. Nadie puede entregarme ellos. A César apelo, yo soy un ciudadano romano. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César, has apelado a César. Y sin duda en la plática confesto Pablo tuvo otra oportunidad de delinear su historia e incluso su conversión el siguiente gobernante que le enfrenta está en el capítulo 26 es un hombre llamado Agripa baje al versículo 19 Pablo es traído delante de este hombre quien tiene el poder de la vida y la muerte sobre él y lo puede ejercer. Por lo cual, el rey Agripa no fue rebelde a la visión celestial. Él está dando su testimonio. Agripa. Él describió la experiencia de camino a Damasco en los versículos anteriores. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Él les dice, Agripa, Acabo de estar predicando, solo he estado predicando continuamente el evangelio de arrepentimiento y salvación en Cristo. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Versículo 24, diciéndole estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo, Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Usted ha estado aquí mucho tiempo, sabe cuál es la historia de Cristo y usted conoce la predicación del Evangelio de su resurrección. ¿Crees, oh rey Agripa, versículo 27, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿Por poco me persuades a ser cristiano? Es más una pregunta que una afirmación. ¿Estás bromeando? ¿Eres ridículo? ¿Piensas que puedes convencerme a mí para que me vuelva un cristiano? Pablo dijo, Versículo 29. Quisiera Dios que por poco o por mucho no solamente tú sino también todos los que hoy me oyen. fueseis hechos tales cual yo soy excepto estas cadenas. Mm, ese era su corazón. Él deseaba la salvación de todos ellos. Y Agripa Agripa el, el segundo es este por cierto. Agripa el segundo el, el bisnieto de Herodes el grande quien era el gobernante durante el término eh, durante el, el, el tiempo de Cristo Su padre era Herodes El que mató a Pedro y a Jacobo Pero él Él era Roma, él prácticamente Era un impío Tenía a Berenice, era su hermana Y era su amante El incesto era muy común Ella y él también Son los hermanos de Drusila La esposa seducida de Félix. Son una, un grupo muy, muy impío. Por cierto, Berenice, su hermana y amante, según la historia romana, tenía muchos, muchos amantes pero siempre regresaba a su hermano. Ahora no tenemos registro alguno de ningún arrepentimiento de por parte de alguno de estos. Él fue burla lo que salió de Agripa. Entonces usted podría preguntar, ¿acaso hubo algún gobernante que al oír el Evangelio respondió de manera positiva y la respuesta está en el capítulo 13 de Hechos. Capítulo 13 de Hechos. Y Pablo está en la isla de Chipre. Usted puede bajar al versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul ese es un gobernante, un gobernador regional. Entonces, aquí conocemos un gobernador regional. Este es un hombre que gobierna ahí en Chipre, Sergio Pablo, varón prudente, este llamando a Bernabé Bernabella, Saulo, desea oír la palabra de Dios. Pero le resistía en Limas, el mago, pues así se traduce su nombre, otro nombre para Bar Jesús, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Pablo está evangelizando al procónsul y este, este hechicero poseído por demonios está obstaculizando ese evangelismo al representar al diablo entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos sobre este hechicero dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor estás torciendo y pervertiendo la verdad Qué es lo que Satanás hace. Él trata de disfrazarse de ángel de luz. Entonces, Pablo desenmascara a este antagonista disfrazado de poseído por demonios. Y el versículo 11 hace más que desenmascarlo, desenmascararlo. Ahora pues, ser aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, Viendo lo que Sergio Pablo, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Sí, hay un gobernador que fue convertido cuando hubo un hechicero poseído por Satanás, por un demonio usado por Satanás, tratando de oponerse frase por frase a la enseñanza del Evangelio Sergio Pablo. El nombre de Sergio Pablo está inscrito en artefactos antiguos en Chipre y también está en la historia natural de Plinio, el historiador, su nombre aparece ahí. Entonces, sí, gobernantes fueron confrontados y rara respondieron positivamente, confiando en el Señor Jesucristo. ¿Acaso esto fue nuevo? ¿Acaso fue esto.? ¿Algo nuevo para el Nuevo Testamento? No, porque Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y su confrontación de Herodes le costó su vida. El Antiguo Testamento nos da muchas ilustraciones como esa. Le podría dar 40 ilustraciones de hombres de Dios en el Antiguo Testamento confrontando a gobernantes. Permítame recordarle algunas. En Éxodo 15, Moisés confronta a Faraón de frente Deja ir a mi pueblo. En primero de Samuel 13, Samuel confronta a Saúl, el rey, por su pecado. En segundo de Samuel 12, Natán confronta a David por el pecado de, ten, de hacer que Urias fuera asesinado para que David pudiera tener una relación adúltera con su esposa Betsabé y Natán le dice a David tú eres el hombre allá confronta a Jeroboam en primero de Reyes 14 diciéndole tú has hecho tú has cometido mucha maldad mucha más maldad que aquellos que fueron antes de ti en primero de Reyes 18 Elías confronta al impío miserable Acav. más adelante Primero Reyes 21, él confronta a Acab de nuevo por básicamente asesinar a Nabot para que pudiera robarse su viña. Él le dijo, tú te has vendido a hacer lo que es malo a los ojos de Yahweh aquí traeré maldad sobre ti. Este es, esta fue una función que adoptaron los profetas a lo largo del Antiguo Testamento. Elías, Eliseo, denuncia a Asías por consultar a Bali y le dice, ciertamente morirás. Isaías profetizó la condenación de Sena el rey de Asir, en segundo de Reyes 19. Isaías se burló del rey de Babilonia en Isaías 14. Jeremías pronunció juicio a Sedequías en Jeremías 21 y 34. Oseas declaró juicio sobre los gobernantes malos de Israel en el capítulo 4 y 5. Esto fue rutinario. Y leí antes el Salmo 2. El cual es eh, David, contra mundo, David contra el mundo de gobernantes, los reyes de la tierra, tomando acción en contra de Dios, mientras que Dios se ríe de ellos. Entonces, no es nada nuevo que Juan el Bautista, lo que Juan el Bautista hizo, Jesús hizo, Pablo lo hizo y cualquiera de los otros apóstoles lo hizo. Tuvieron precursores que mostraron el camino de la confrontación de hombres fieles en el Antiguo Testamento vaya a Deuteronomio 17 el cual presenta una responsabilidad del gobernante de esperar ser confrontado si él es infiel Deuteronomio capítulo 17 simplemente vaya al versículo 18 el Señor está describiendo ahora que van a tener un rey aquí está la responsabilidad de un rey. Este es el deber del rey. Deuteronomio 17, 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, él llega a reinar, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Toda la ley de Dios. Él tiene que escribirla toda letra, toda palabra por sí mismo. Y lo tiene que hacer en un rollo, y lo tiene que hacer en la presencia de los sacerdotes levitas para que todo mundo sepa que todo mundo sepa, sepa que ha escrito cada letra. Y la razón para eso es que va a gobernar como usted o yo en ese hermoso himno. El que gobierna sobre los hombres debe ser justo. Gobernando en el temor de Dios. Entonces no puede haber ignorancia alguna. No puede decir que él no sabía algo. Y para asegurarse de que él ha Básicamente ha firmado su responsabilidad. Él tiene que escribir cada letra de la ley de Dios en frente de todos los sacerdotes. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Él tiene que continuar, él tiene que estar leyendo continuamente la ley de Dios para que se mantenga en el camino correcto, para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino en medio de Israel. ¿Quieres tener un reinado largo? Mantente fiel a las escrituras. Tienes que escribirlo todo, tienes que leerla continuamente y debes obedecer sus estatutos. Bueno, entraron a la tierra prometida y no, lo hicieron así, ¿verdad? Rey tras rey, tras rey, tras rey. Eh, en el reino del norte, el reino del sur, dejaron la ley de Dios. Dejaron la ley de Dios y guiaron a la gente a la idolatría y todo tipo de maldad y pecado. Lo cual entonces llevó a una confrontación inevitable que eran los administradores de la revelación de Dios para confrontar a aquellos reyes que eran desobedientes que habían violado su Juramento, el juramento de los reyes consistía en ser fieles a la palabra de Dios de hecho la palabra de Dios desapareció y no fue descubierta lo vemos en segundo de Reyes capítulo 22 hasta que el rey Josías muchos años después encontró la ley y restauró la ley a su lugar y Josías trajo justicia de regreso entonces este siempre ha sido el plan de Dios en el Antiguo Testamento usted tenía profetas confrontando a reyes infieles una y otra y otra y otra y otra vez. Y como vimos en el Nuevo Testamento, vemos también a Juan el Bautista, Jesús, Pablo, los otros apóstoles haciendo lo mismo con las autoridades. Pero incluso en la historia de la iglesia, aquí hay algo de la historia de la iglesia. Alrededor del año 150, el apologista cristiano Justino Mártir Escribió una carta abierta al emperador romano Antonio Pío. Y en esa carta él defendió la veracidad del cristianismo y, dis y defendió que el gobierno romano debía dejar de perseguir a creyentes. 150. Solo, digamos, 60, días después de la 60 años después de la muerte del apóstol, Pablo, del apóstol Juan. Alrededor del año 155 hubo un pastor de renombre de Esmirna que conocía a Juan llamado Policarpo, que estuvo en un juicio ante un, gobernando, ante un gobernador romano después de ser acusado de ser un cristiano y se le instó a, re, re, a, a abandonar la fe, Policarpo reiteró su lealtad a Cristo e instó al gobernador a arrepentirse o a enfrentar el fuego eterno del juicio de Dios. Y en la generación después de Policarpio un autor cristiano llamado Tertuliano escribió una apología o defensa de la fe cristiana, llamaron al gobierno romano para que terminara la persecución injusta de la iglesia. En el cuarto siglo otro pastor famoso de Alejandría llamado Atanasio condenó defendió la doctrina de la Deidad de Cristo. Él fue expulsado por los emperadores romanos por lo, menos, por lo menos durante 17 años y se rehusó a ser intimidado o comprometer debido a la presión del gobierno. En el quinto siglo el, el predicador de la lengua dorada Juan Crisóstomo, él confrontó a la emperatriz por su estilo de vida mundano y él fue expulsado y murió camino a su exilio si usted llega a la, al tiempo de la reforma usted tiene a personas como Pedro Waldo Juan Wycliffe Juan Hus y todos denunciaron a autoridades corruptas y estuvieron dispuestos a pagar con sus vidas en 1521 Martín Lutero mostró su fidelidad diciéndole a Carlos V el hombre más poderoso en Europa que debía arrepentirse y Lutero nunca y Lutero nunca dejaría la palabra de Dios lo cual sería ir en contra de la palabra de Dios y como resultado de eso él fue señalado como un hereje notorio que habría sido ejecutado si hubiera sido capturado en 1529 en la dieta de Speyer un grupo de príncipes evangélicos dentro del de imperio santo romano escribió una letra de protesta en respuesta a los intentos del emperador de acabar con la reforma, y debido a eso llegaron a ser conocidos como protestantes. En los 1530 y 40, el predicador inglés Hugh Latimer, quien predicaba a veces ante el rey de Inglaterra, Enrique VIII, en una ocasión predicó un sermón que enfureció a Enrique con su denuedo. La semana después, Enrique advirtió a Latimer que tuviera cuidado con lo que decía, debido a que el rey tenía el poder de quitarle su vida Latimer respondió al predicar, al predicar con más valentía. En 1550, un grupo de pastores protestantes en Magdeburgo escribió una confesión en respuesta a los esfuerzos de Carlos V de acabar con el protestantismo en todos lados y ellos reconocieron que iban a hacer lo correcto sin importar cuál fuera la hostilidad que el gobierno les causara. De manera famosa, en 1563, Juan Knox, el gran reformador escocés, confrontó a la reina católica romana de Escocia por su matrimonio bíblico y fue tan poderoso que ella comenzó a llorar. En 1603, mil líderes puritanos le escribieron a, al rey Jacobo I llamándolo a que reformara la iglesia en Inglaterra. Ignoró la petición y continuó persiguiendo a los puritanos. Y después en 1638 los creyentes escoceses firmaron un pacto nacional en el cual se resistieron los esfuerzo, a los esfuerzos del rey Carlos I de interferir con la adoración. Y así ha sido a lo largo de la historia. Podemos regresar y comenzar con Moisés confrontando a Faraón hasta la iglesia, la historia de la iglesia. De hecho, es, es solo en la época moderna que la iglesia no ha, no ha hecho esto. Cuán triste es eso. Cuán triste es eso. Ese es nuestro llamado. No sale bien, yo sé, las cosas no salen bien. Mataron a los profetas, mataron a Juan, el Bautista, a Juan el Bautista, mataron al Señor Jesús, mataron a los apóstoles, mataron a los predicadores fieles a lo largo de la historia de la iglesia. Pero eso no cambia la misión o la responsabilidad. Y ustedes podrían preguntar, ¿hay, ¿hay alguna... Indicación de que esto puede ser exitoso, estas de que est estas personas se vuelven tan impías. Hay alguna esperanza para ellos. Bueno, no sabemos nada acerca de Sergio. Eh, bueno, solo sabemos de Sergio Pablo, pero en el Antiguo Testamento, por cierto, el rey de Nínive se arrepintió. Pero permítame tan solo darle dos ilustraciones del hecho de que puede suceder. Abra su Biblia en Daniel capítulo 4 y permítame volverle a presentar al rey del universo, como se llamaba a sí mismo Nabucodonosor Nabucodonosor construyó una una estatua de 90 pies un ídolo de sí mismo cubierto de oro y demandó que toda persona lo adorara y tres jóvenes judíos, cuando no se postraron los arrojó al horno de fuego ustedes saben eso, el Señor los protegió pero él demandó deidad él demandó que fuera adorado. Él era un hombre tan miserable como uno se puede imaginar. Él destruyó todo tipo de naciones, a todo tipo de eh, líderes conforme él que, que se elevaban al poder. Destruyó Judá, Jerusalén, masacró a miles de judíos, se llevó a miles más en la cautividad, a Babilonia. Y cuando... Y cuando los llevaba ahí, le, le encantaba lo que hacía era los, los desnudaba y los desfilaba en público entre las multitudes. Algunas de las cosas que él hizo para adquirir el poder sobre algunas naciones son ilustradas por cómo él, él trató a un rey llamado Irán, el rey de tiro. Lo torturó hasta la muerte después de haber violado a su esposa frente a él. Quien, por cierto, también era su mamá. Y de manera regular Nabucodonosor, se dice que diariamente se involucraba en sodomía. Él mató a los hijos de Sedequías, gobernantes, el gobernante judío, mató a los hijos de Sedequías frente a sus ojos y lo último que vio, eso fue lo último que vio Sedequías, porque después de haber matado a sus hijos frente a ellos, le sacó los ojos a Sedequías La última visión, para que la última visión que tuviera fuera de sus hijos siendo matados. Después llevó al ciego Sedequías encadenado a Babilonia. Su vida es simplemente una un, un cronólogo incomprensible de impiedad. ¿Hay alguna esperanza para alguien así? Bueno, usted tiene que oír su propio testimonio. Vea Daniel capítulo 4. Este es el testimonio de Nabucodonosor. Nabucodonosor rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra el rey de la tierra paso sea multiplicada este es este es Nabucodonosor firmando este es de, de mí para ustedes en las cartas antiguas presentaban quién era el autor al, al principio y esto es lo que él dijo paso sea multiplicada Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Hombre. Él era el rey de todo el universo. Algo dramático pasó. Aquí está su testimonio en primera persona. Usted lo puede ver en el versículo 4. Yo, Nabucodonosor, versículo 5, vi un sueño. Y usted cubre todo ese capítulo y presenta este testimonio sorprendente acerca de un sueño y acerca de encontrar a Daniel, quien, quien interpretó el sueño. Y el sueño, como usted recuerda, eran noticias malas para él. Realmente malas noticias. Se le dijo, vaya al versículo 24, esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo. Versículo 25. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado. Y siete tiempos, siete años pasarán sobre ti. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Y que lo da a quien Él quiere. En el versículo 27 en cuanto a la por tanto rey, acepta mi consejo. Dice Daniel, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel, al interpretar el sueño está diciendo, no se ve bien para ti. Siete años vas a tener lo que los psicólogos llaman licantropía licantropía y esto no va a ser una un cambio de identidad personal que escogiste vas a pensar que eres una vaca durante siete años al cabo de doce meses versículo 29 paseando en el palacio real de Babilonia, no había pasado se sentía muy bien y estaba paseando en el Palacio Real de Babilonia. Habló el rey y reflexionando dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Soberbia? Aún estaba la palabra en la boca del rey. Cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, reina Bocodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti. Realmente vas a ser incapaz de entrar de nuevo a la, a la civilización. Te conducirás como animal hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y fue echado entre los hombres y comía, hervía como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Fomillante, siete años de esto. Versículo 34, más al fin del tiempo, yo de nosotros, de regreso al relato en primera persona. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué sorprendente conversión, ¿no es cierto? Sorprendente conversión. Hay una conversión más sorprendente y esa es el rey Manasés, de regreso en él, en, en el siglo XVII, ahí, a, a fin, más bien a, a mediados del siglo VII, antes de Cristo Manasés. La historia de él es provista para nosotros en Segundo de Reyes, capítulo 21. Entonces, acompáñame, y vamos a tomar unos momentos viéndola. Es una historia tan poderosa. Segundo de Reyes 21, versículo 1, de 12 años, era Manasés cuando comenzó a reinar. Y por cierto, él correnó con su padre Ezequías durante los primeros 10 años o por ahí. Y en Jerusalén, 55 años, el nombre de su madre fue Epsiba. Se volvió rey en, a los 12 años y estuvo como rey los primeros 10 años con su padre Ezequías Ezequiel. Fue un hombre piadoso, fue instruido por su padre de manera personal. Su padre gobernó por 29 años, fue un hombre piadoso, destruyó los ídolos en la tierra, destruyó incluso la, el, incluso el volvió a edificar, él derribó la imagen de, de, de los ídolos. Entonces, el pequeño Manasés tuvo una gran oportunidad de ver la provisión de Dios. Y por cierto, cuando tuvo cinco años de edad, fue cuando los asirios amenazaron el trono de su padre y el reino y un ángel del cielo vino y mató a 185 mil asirios para proteger a su pueblo entonces Manasés había visto mucho como niño pero ¿qué dice el versículo 2 de él? e hizo lo malo ante los ojos de Jehová eso es conocido si usted está leyendo de los reyes de Judá Israel usted ve que hicieron cuando dice hizo lo malo ante los ojos de Jehová como su padre o hizo el bien ante los ojos de Jehová como su padre básicamente son comparados a su padre pero no Manasés No. él hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, usted no podría ni siquiera usar otro rey judío como una ilustración de su impiedad porque era pagano. Solo puede compararlo con las abominaciones de los cananeos. Y allí en el versículo 11 dice, sus abominaciones fueron... Peores que las de los amorreos y los amorreos tuvieron, habían sido, habían sido unos impíos. Él ni siquiera podía ser comparado a ningún otro rey judío. El peor, el más impío de todos los reyes en la historia de 300 años de su pueblo. ¿Cómo llegas a esa maldad? Homosexualidad, bestialidad, sacrificios de niños, idolatría, politeísmo. Versículo 3. Él solo puede ser comparado con los incrédulos impíos. Porque él volvió a edificar los lugares altos que se que su padre había derribado. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho acá Rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas y adoró los, al, el sol, la luna las, los planetas y por todo el templo y por todo el patio, él puso esto incluso en el lugar santísimo llenó las calles de Jerusalén con estatuas él, él era el peor de lo peor él era el más impío Llegó a esas proporciones conocidas Después del versículo 5 Dice que edificó altares para todo el ejército de los cielos En los dos atrios de la casa de Jehová Dice el versículo 6 Y pasó a su hijo por fuego Él sacrificó a sus hijos A Moloch, a Baal, a los dioses ¿Por qué hizo él eso? ¿Por qué ese era el sacrificio definitivo? Porque usted estaba creado, usted estaba creando a un hijo Para que lo cuidara usted para, En su edad mayor Para que perpetuara el los tesoros, el patrimonio lo que la familia tenía y usted estaba tan dedicado a este Dios que usted decía yo abandono todo el sacrificio más grande que te puedo hacer es incinerar a mi hijo de tal manera que así te digo que yo te honro al grado que yo abandono toda seguridad para mi futuro en el mundo así de dedicados estaban ¿cómo llegaron a ser tan devotos a Val? porque creían que Baal era el dios de las tormentas, el dios de la lluvia, el dios de la de todo. Y si no llovía, Baal estaba enojado. Y si no llovía, era cuestión de fertilidad y era cuestión de supervivencia. Entonces, ellos llegaban al punto en el que de hecho sacrificaban a los niños que estaban creando para cuidar de ellos en el futuro. La adoración... A Baal involucraba todo tipo de rituales, magia, prostitución sagrada de hombres y mujeres. Y toda esa prostitución sagrada era para incitar a Baal para que trajera lluvia. Manasés adoró a Baal. Versículo 16 del capítulo 21 dice que derramó mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Imagínense, ¿a quién está matando? Profetas que lo confrontaron, hombres piadosos, personas piadosas, cualquier persona que estaba en su camino. Lo peor, de lo peor. Al final de la historia está en segundo de crónicas 33. Segundo de crónicas 33. Es un fin sorprendente. Segundo de Crónicas 33, 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales se aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron. A Babilonia. Él fue humillado así como Nabucodonosor lo hacía. Fue un, fue un viaje de cuatro meses caminando a Babilonia en humillación. Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a Él, fue atendido pues Dios oyó su oración. ¿Oyó eso? Oyó usted eso? Dios oyó su oración. Y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Él reconstruyó. Versículo 16. Dice que reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre el sacrificio de ofrendas de paz y de alabanzas. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque él lo hacía para Jehová su Dios. Todavía estaban siendo sincretistas. Solo había un altar y eso estaba en Jerusalén, en el templo. Tenían muchos y entonces había un sincretismo que continuó. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios. Me encanta eso, su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. Lo cual significa que había personas que hablaban, estaban hablándole, profetas que le hablaban, que le estaban llamando al arrepentimiento. Y aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído todos sus pecados y su prevaricación los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. Y aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres. Manasés es el peor. Él es el peor. Dios lo humilló. Y él llegó a creer. Usted va a ver a Manasés en el cielo. Este es un problema. Este es un problema para el judaísmo. Lo decir qué tan problemático es para el judaísmo. Estaba leyendo algo del Agadá, el cual es el comentario rabínico de la escritura. Y tienen dificultades contratar a Manasés los rabinos porque es claro el texto de la Escritura que fue restaurado a su reino. Entonces reconocen que él fue restaurado a su reino porque debido a su arrepentimiento. Pero uno de los comentarios de los rabinos es que fue un arrepentimiento superficial. Solo puede hacer que él regrese a una parte temporal de su reino y directamente dice que Él no es parte del reino, del cielo. Rechazaban eso. Perdió Él eso en su vida. ¿Por qué era necesario que para ellos de manera post lo presentaran como hipócrita? Y decir que Él no estaba en el reino del cielo Porque si su sistema es de salvación por obras Él socava todo Si usted puede ser así de malo e impío Y ser perdonado y terminar en el cielo Entonces todo el sistema se colapsa Usted no puede tomar al peor rey Que jamás vivió en términos de poder del Antiguo Testamento Nabucodonosor y Manasés Y meterlos al cielo sin que todo el sistema de obras justicia por obras termine derrumbándose no hay gracia en el judaísmo pero hay gracia con Dios amén un testimonio final de un una persona final en autoridad Regrese a donde comenzamos 1 Timoteo 1 de regreso a donde comenzamos estamos en 1 Timoteo 2 Estuvimos en el capítulo 2. Vamos al capítulo 1. Hubo otro, otra conversión monumental de alguien que estuvo en una posición de autoridad. Y aquí está su testimonio. 1 Timoteo 1, 12. Este es Pablo, el apóstol. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque... Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia ni incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Olvídese de Nabucodonosor. Olvídese de Manasés. Yo soy el peor. Yo tuve autoridad. Yo tuve autoridad de encarcelar, de matar a cristianos. Yo era un perseguidor. Yo era un agresor violento, injuriador. Yo era un blasfemo. No hay manera en la que yo pudiera estar en el reino fuera de que Dios me mostrara gracia y la misericordia de nuestro Señor fuera más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús viene al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia. No tanto para causa de mí, sino para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores. Jesucristo mostrase toda su clemencia, para ejemplo, de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Nunca está usted demasiado lejos porque Jesús salvará a aquellos que son los peores de los pecadores para demostrar su Paciencia perfecta y gracia, incluso con los peores. Y Pablo concluye con una doxología, por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio, Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y como dije, cuando comenzamos, las oraciones de Esteban pudieron haber sido parte de lo que Dios usó para salvar a Pablo. Él es. Él fue un hombre que estaba en autoridad, un hombre con poder de vida y muerte, un hombre representando el poder del gobierno. Quien fue salvo por gracia y él fue un blasfemo y un perseguidor y un agresor violento y un incrédulo. Y el Señor lo salvó. ¿Por qué hace él eso? ¿Por qué es que él salva a gente tan miserable? Porque así es como él demuestra su Gracias, ¿verdad? Usted nunca está más allá de esa posibilidad. Y entonces, esa es la razón por la que en el capítulo 2 Él dice, ¡Oren! ¡Oren! ¡Oren por los reyes! Y por todos los que están en eminencia. Para que sean salvos. Esa es parte de nuestro ministerio. Oremos juntos. Padre, te agradecemos de nuevo por conforme como siempre lo hacemos por la verdad de tu verdad preciada de tu palabra preciada el mensaje sale al final como siempre es que la salvación es por gracia únicamente por fe únicamente en Cristo únicamente que nadie va a ser salvo por obras eres salvado por la fe a través de la gracia por gracia a través de la fe las obras nunca las obras no lo van a llevar usted a ningún lugar. Las buenas noticias son que aún los peores de los pecadores no están más allá de la gracia divina. Tienen que oír y necesitamos continuar orando. Señor, que seamos fieles en orar por aquellos que están en liderazgo, por aquellos que están en autoridad, como también que aprovechemos toda oportunidad para proclamarles el Evangelio de ellos ya todos. Que sepan que el rescate ha sido pagado por Cristo y son perdonados si se arrepienten y creen en Él. Esta es nuestra misión en el mundo, que la iglesia sea fiel en enfocarse en ella oramos para tu gloria. Amén.